0: O Rádio Jornal do
1: Centro, edição de Ricardo Ferreira. O INAM e os bombeiros estão com problemas de comunicações devido ao ataque de que foi a alva operadora Vodafone. As comunicações são agora feitas via rádio. O Presidente da Federação Distrital de Bombeiros, de Viseu, Guilherme Almeida, explica o que está a passar.
0: Tudo que está associado à rede Vodafone está com problemas. O nosso maior problema é o nível de contacto com, com o INEM, ao nível do CODO Norte, Centro e Sul, com o contacto com o CODO e momento, está a ser feito pronto, através dos meios INEM, nos quais bombeiros estão a ser feitos os contactos através da rede CIRESP, em canais específicos, que era ao nível de, de assinamento de meios, que era nível depois também da de transmissão de dados nas ocorrências. E, e, e para isso, e, essencialmente, tudo o que está associado à regula da fonte. Todas as outras operadoras continuam, continuam pronto, operacionais.
1: Guilherme Almeida não sabe dizer quantas corporações na região foram afetadas, mas garante que o socorro às populações não está em causa.
0: No momento não, porque pronto, há sempre meios alternativos. Depois também está sendo ao nível da proteção civil, que acabará por encaminhar sempre... Uh, para, para, para contactos alternativos que, 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 por exemplo, dizem sempre o alerta uh, e caminhamento de meios. Uh, apesar do constrangimento, obviamente, pronto, que obviamente é sempre complicado, uh, terá sempre a segurada o socorro uh, e o contato. As pessoas devem ligar sempre com maior é ordem para não terem dificuldade terem dificuldade de contactar diretamente o escorso de com meios, devem ligar sempre o 112 uh, e o socorro será sempre encaminhado uh, para o meio o mais próximo, de forma a chegar ao socorro o mais rápido possível.
1: Guilherme Almeida, comandante dos bombeiros de Nelas, também presidente da Federação Digital de Bombeiros de Viseu. A proteção civil na região garante não ter registado os problemas e acrescenta que está a ajudar o INEM e os bombeiros nas comunicações. O Ministério Público pediu esta terça-feira a condenação até 13 anos de cadeia para o homem que está acusado de homicídio qualificado por ter asfixiado a companheira. O julgamento está a decorrer no Tribunal de Viseu. Micaela Costa.
2: O Ministério Público pediu hoje a condenação do homem que terá asfixiado a companheira até à morte em Viseu. O crime remonta a janeiro do ano passado e está a ser julgado no Tribunal de Viseu onde esta manhã foram feitas as alegações finais. O Ministério Público pede a condenação de Henrique Rodrigues por um período entre 13 a 14 anos, alegando que não há dúvidas que foi ele o autor do crime de homicídio qualificado que terá sido cometido com recurso a um laço, segundo referiu o procurador. Nas alegações finais, o Ministério Público concluiu que apenas Henrique Rodrigues terá tido acesso ao apartamento onde a vítima foi encontrada já sem vida, e onde ambos habitavam, e que mais ninguém tinha chave da habitação. Uma teoria contrariada pela defesa, que pede a absolvição do arguido, alegando que os argumentos usados pelo Ministério Público não são suficientes para condenar Henrique Rodrigues. Salientando que não está provado que a vítima tenha sido assassinada em casa, que seja o arguido o único suspeito, e que, e passo a citar, a dúvida que assalta ao espírito dos julgadores, é muito superior às certezas que permitem uma condenação. A leitura do acordo não está agendado para a próxima semana.
1: A jornalista Miquela Costa que acompanhou esta manhã as alegações finais no Tribunal de Viseu de um caso de homicídio que ocorreu em janeiro do ano passado. O presidente da Câmara de Viseu diz que não encontrou qualquer informação sobre o videato, o veículo autónomo que ia substituir o funicular quando regressou à autarquia em outubro. O projeto vinha do antecessor Almeida Henriquez. Ora, Fernando Ruas garante que não foi ele que abandonou a ideia de instalar em Viseu um veículo de transporte de passageiros sem condutor.
3: Não foi descartado por mim
1: que se eu chegasse aqui e encontrasse em vez do funicular... Aproveitando a mesma coisa, um outro
3: veículo, até podia dizer, olha, isto ainda é melhor que aquele que... É, como quem tem um carro a gasolina ou a gasolina, e depois compra um carro elétrico. Não, eu, eu, eu já não
1: encontrei aqui para funcionar, e a ideia que tenho aqui é que já, já tinha sido abandonado. E, portanto, mas mesmo que se venha a recuperar, não há nenhuma razão para aquilo que lá está não funcionar. Fernando Ruas deixa cair o viriato, aposta de novo no funicular que inaugurou em 2009, no âmbito das obras do Viseu Polis. Segundo os planos da Câmara de Viseu, o ascensor vai operar na Páscoa nos meses de julho, agosto e setembro, incluindo, claro, está a Feira de São Mateus, também na última quinzena de dezembro. O PS já veio pedir explicações ao Autarca. A Presidente da Conselho Socialista, Lúcia Silva, quer ver o caso do viriato esclarecido.
4: Fomos confrontados com a decisão do Sr. Presidente, Dr. Fernando Ruas, a dizer que é o funicular que vai retomar, porque, a bem da verdade, não encontrou nada na Câmara. E, portanto, <risos> o Partido Socialista, os vizinhos têm o direito de perceber o que é que realmente aconteceu. Houve ou não houve projeto, há ou não há projeto, uh, vamos ter ou não vamos ter a uh, continuação do funicular ou vamos ter o autónomo, o que é que realmente aconteceu, porque aqui é há uma responsabilidade aquecida, na medida em que nós temos o senhor vice-presidente, que na altura era vereador e depois mais tarde assumiu as funções de vice-presidente e agora o Pelor da Mobilidade e tinha este processo em mãos, portanto nada mudou. Não mudou a cor política, não mudou uh, uh, o vereador com o valor da mobilidade, agora queremos saber a verdade. Queremos saber o, o que é que realmente
1: aconteceu. Segundo o Lúcio Silva, o funicular já custou 10 milhões de euros.
4: O funicular foi na altura um projeto que foi inaugurado em 2009 com o, o, o Dr. Fernando Ruas, não é? E no, valor, no âmbito do Viseu no valor de 5 milhões de euros. Com o passar dos anos, os custos já estavam, a manutenção uh, e afins, já estavam em 10 milhões de euros. Portanto, há aqui um gastar também do dinheiro, um esbanjar do dinheiro, Podia ser canalizado para outras coisas, certamente mais úteis para as pessoas, não é? E que, bem na verdade, uh, pronto, de repente tudo se acaba
1: como se nada acontecesse. Ficam as críticas e reparos de Lúcio Silva, vereadora do PS, na Câmara de Viseu. Foram dadas 25 altas nas últimas horas a doentes com Covid-19 que estavam internados no Centro Hospitalar ela Viseu. Deram ainda entrada na... Unidade hospitalar mais oito contagiados. Morreram ainda duas pessoas infectadas que estavam internadas. Nesta altura estão hospitalizados 77 utentes com Covid-19 em Viseu. A maioria, 75, está em enfermaria. Há também duas pessoas nos cuidados intensivos. Mais de três anos depois da tempestade, Leslie estão agora a ser compostas as coberturas do bairro social do fomento da habitação em Santa Combadão, que foram danificadas pelo mau tempo. Os trabalhos de substituição do telhado custaram quase 30 mil euros ao município. A moradora do bairro social, Elsa Onofre, conta que a tempestade causou vários estragos na urbanização. Temporal que
4: veio, não é? Que levantou o todo. A câmara pois, veio para mediar, não é? E a hora veio. Acho que já é para ficar. Está então, bem, a hora, há que vamos estão. E acho que depois para a semana que vem acabar. E, e pronto, já era uma necessidade que tinham de, realmente de, de fazer isto. Havia infiltrações? Sim, de água, havia. E nós havia. Tanto havia que tinham umas placas de, de zinco. Quando foi da tempestade, pronto. Para desenrascar-nos, pois. Vocês também tinham amianto? Tinham, tem não tenho preço. Começaram agora aqui, não é? Começaram agora aqui a substituir. O pior eram os nossos. Uhum. Eram estes dois, eram os 7 e 8, não é? Que eram os piores dos blocos que estavam. que Quando o telhado abandou todo, não é? E eles, para nos arremediar, para não chover cá dentro, fizeram aquelas placas e aquilo tudo, não é? Agora, vieram compor, pelo menos estes dois, e depois que é para arranjaram os outros também, para aí uhum. cima.
1: As obras em curso no bairro social do Fomento de Habitação em Santa Combadão devem terminar no final do próximo mês de março. E a GNR tem na estrada uma operação especial de fiscalização aos veículos pesados. O tenente-coronel Adriano Rezende, de Relações Públicas da Guarda Nacional Republicana em Viseu, explica que a ação policial é esta.
3: É uma operação direcionada para a fiscalização de veículos pesados, quer sejam de transporte de mercadorias, quer sejam de transporte de passageiros. Iremos estar em várias estradas do, do Distrito ao longo desta, desta semana. A operação decorre até o dia 13. É, e é, a nossa sinalização em termos de fiscalização passa muito por mercadorias, mercadorias que estão a ser transportadas, o é, um controle de velocidade a nível da análise de tacógrafos, o um controle de tempos de condução e repouso, também, e no que respeita às, às analistas que os equipamentos nos permitem, porque é, é, quer queiramos, quer não, é, é, a fadiga é uma das causas de maiores acidentes no que já respeito a este tipo de veículos.
1: A GNR vai estar nas estradas mais autorizadas pelos motoristas dos pesados.
3: Vamos estar em várias vias. sendo certo que eh, as vias onde circulam mais veículos pesados, como seriam as autostradas, eh, o IP3, o IC12, eh, são vias privilegiadas para este tipo de fiscalização
1: o Tenente Coronel Adriano Rezende, de Relações Públicas da GNR de Viseu, sobre a operação especial que a Guarda está a promover junto dos condutores dos veículos pesados. É uma ação que vai decorrer até ao próximo domingo.